0: Noticiero 7 Estrellas La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denunció al diputado del PCV, Diosdado Cabello, por amenazar al coordinador nacional de Provea, Rafael Uzcategui, generando un ambiente hostil y violento para quienes defienden derechos y exigen rendición de cuentas en Venezuela. Exigimos al gobierno de Nicolás Maduro y sus voceros poner fin a los ataques, escribió la defensora de derechos humanos en su cuenta en Twitter. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió este miércoles las medidas cautelares a favor de 20 personas con esclerosis múltiple en Venezuela, tras considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en una situación de gravedad en el país. De acuerdo con la instancia hemisférica, las personas se encuentran en una situación de riesgo ante la falta de tratamiento médico adecuado para atender sus condiciones médicas. En otras informaciones, el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez, informó este miércoles que durante las últimas 24 horas fueron detectados 512 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, y la cifra total de positivos se elevó a 117.811 desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo de 2020. El funcionario lamentó la muerte de seis personas, con lo cual el total de decesos ascendió a 1.084. Internacionales El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2, llegó este jueves a la ciudad centrooriental china de Wuhan. Imágenes retransmitidas por la cadena estatal CGTN mostraron la llegada del equipo al aeropuerto de la ciudad y su recibimiento por parte de personal enfundado en trajes blancos de protección tanto, los primeros pacientes de COVID-19 comenzaron a llegar este miércoles a un hospital de campaña donado por Estados Unidos e instalado en la provincia de Panamá Oeste, la segunda más azotada por el coronavirus en el país, que vive un agresivo repunte de la enfermedad y con el sistema sanitario al borde de la saturación. El hospital de campaña, que está bajo la administración de la estatal Caja del Seguro Social, se encuentra en el área de La Chorrera, aledaña a la capital parabeña En otras informaciones… La red social Snapchat anunció este miércoles que decidió suspender permanentemente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días después de que anunciara la suspensión indefinida del perfil del líder republicano tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. En aras de la seguridad pública y basándonos en sus intentos de difundir información errónea, discursos de odio e incitar a la violencia, que son claras violaciones de nuestras directrices, hemos tomado la decisión de cancelar permanentemente su cuenta dijo un portavoz de la red social citado por la cadena CNN el mismo día que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proceso de impeachment contra el mandatario norteamericano. Economía el Índice de Referencias Standard Poor's 500 de Wall Street cerró ligeramente al alza el miércoles con los sectores defensivos liderando las ganancias, mientras los inversores esperaban los detalles del próximo plan de estímulo fiscal de Estados Unidos y el Congreso realizaba las audiencias de juicio político del presidente Donald Trump. Los precios internacionales del crudo caían levemente en el inicio de la jornada de este jueves. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 52 dólares con 83 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 55 dólares con 91 centavos. Deportes El Atlético de Madrid de la Venezolana, Deina Castellanos, Consiguió este miércoles el pase de final de la Supercopa Femenina de Fútbol, en la que se encontrará con el Levante, al imponerse en la tanda de penaltis al FC Barcelona, en un encuentro muy igualado que tuvo que decidirse desde los 11 metros después de acabar el partido y la prórroga con empate a uno. La venezolana pudo anotar en la ronda de penaltis para ayudar a la victoria de su equipo y conseguir el pase a la final de la Supercopa Femenina de Fútbol Español. En otras noticias, Lanús goleó este miércoles por 3-0 a a vélez en la semifinal argentina de la Copa Sudamericana y se clasificó con un marcador global de 4-0 a la final en la que espera por la definición de su rival del cruce entre defensa y justicia ante Coquimbo Unido. Con goles de Tomás Belbonte, Nicolás Orsini y Alexandro Bernabéi, el conjunto Granate selló el pasaporte para la final del certamen continental, que se disputará el próximo 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad Argentina de Córdoba. Noticiero 7 Estrellas